0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
1: Montag ist es, der spätere Montagnachmittag. Und letzte Woche hat der Tennisprophet Andreas Thirö eine sehr nette Idee gehabt, die ich natürlich gerne aufgreife. Servus, Andi.
2: Das ist lieb. Servus, lieber Jens. Und Servus, lieber Oliver, der die Idee ist.
1: Genau, der Oliver, <lacht> der Oliver ist die Idee. Oliver fasst nach Eurosport, Sport Deutschland TV Sky in diesem Jahr überall kommentiert, wo es Tennis zu sehen gab. Wir wollen ein kleines bisschen über das Tennisjahr 2023 sprechen. Hallo, Oliver. Servus.
3: Da, darf ich kurz Hallo sagen? Ich unbedingt.
2: Es ist schön, es ist wieder Coming Home.
1: Ein bisschen, ein kleines bisschen. Ja, Andi, ein fang du an.
2: Ja, warte ein bisschen, warte ein bisschen, warte ein bisschen. Also wir, wir brauchen dich ja unbedingt, das war eigentlich der Hintergrund meiner Idee, war ja folgendes, dass auf die letzte Sendung von dem Jens und mir es ein paar äh, Meinungsverschiedenheitsdinge äh, äh, gegeben hat, Oh. und äh, wir haben uns also ich äh, wir haben uns gefühlt so ähnlich wie glaub ich glaube äh, Netzer und Delling also okay. mit einem zwinkernden Auge deswegen ist es nicht schlecht wenn ein halt dabei ist ja
3: ah verstehe okay ah ja na hoffentlich bringe ich nicht noch mehr Netzer und Delling rein dann denn sonst wird es sehr ja kompliziert wahrscheinlich
2: schauen
3: ja, wir na schauen wir mal ja, Hätte lass, ich mich lass, vielleicht noch vorher anhören nein
1: müssen. nein lass uns das hinten raus es ist in kurzen Worten erklärt aber lass uns das hinten raus dann klären ähm. Aber wenn wir jetzt zurückschauen auf das Tennisjahr 2023, Andy, du müsstest, nehme an, du müsstest ein Buch drüber schreiben. Wäre das ein eher dickes Buch mit vielen spannenden Kapiteln oder ist es eher die, ja, die, die Sonntagsbeilage in der kleinen Zeitung Graz, die über acht Seiten nicht hinauskommt?
2: Das ist eine liebe Frage, Jens, wo ich schon wieder lachen muss. Äh, <lacht> danke, dass ich den Anfang machen darf. Also für mich einmal, ich fange einmal gleich an mit, mit mit eineinhalb, one and a half Crocodiles trainern, wann ihr wisst, was Träne hast, auf, auf Englisch. Tier, also, Tier, Ah ja, genau. <lacht> es sind dann Crocodiles haben wir ja eh im Tierreich. Also gut, aber damit es nicht gleich zu so blöd anfängt, also für, ich habe natürlich schwer vermisst den Herrn, den Herrn Raffer, den Herrn Roger nicht, obwohl ich jetzt nachgeschaut habe und gesehen habe, der ist ja eigentlich erst offiziell 2. 2-0, 2-2 zurückgetreten. Also sozusagen die erste Saison ohne die beiden beinahe. Ja, und das, das hat mich natürlich schon ein bisschen, da habe ich mir gedacht, was soll ich mir jetzt noch anschauen? Ich wurde dann aber entschädigt. Vielleicht ging es nicht nur mir so. Ich will für keine Mehrheit sprechen. In meinem Umfeld ist es aber auch eine ähnliche Entwicklung, dass all die, die früher lieber natürlich Federer und Natal mochten, jetzt auf einmal Djokovic lieben. ist es ein bisschen auch so gegangen. Es wird diese Ära zu Ende gehen, aber wir sind ja bei diesem Jahr, da ist sie noch nicht zu Ende gegangen. Und da war der natürlich, wenn man sich das so anschaut, von den großen Titeln her, nach wie vor der Dominator. Die anderen kommen näher. Ähm, ich, du, ich, ich, ich spreche gern über das Jahr, aber jetzt, jetzt sind wir ja dabei, mal irgendwie erst hineinzugleiten und deswegen würde ich jetzt äh, mich wieder zurückziehen zu Beginn.
1: Oliver, gibt's wenn man dich jetzt wirklich ganz schnell fragt und sagt, komm Oliver, die besten drei oder die drei Spiele, die, die drei Matches, mal, fangen wir mal bei den Herren an, die dir in Erinnerung geblieben sind, geht dir, würde dir sowas leicht von der Hand gehen? Weil es nee. sind ja halt doch enorm viele Spiele gespielt nee. worden. Nee. Ja. Äh, oder äh, müssen wir wollen wir gleich wirklich mit Novak Djokovic beginnen, der drei Grand Slam Turniere gewonnen hat, der nicht den Davis Cup gewonnen hat, sehr wohl aber die ATP Finals? Und teilst du auch diese ja, also wir haben ja alle, hoffe ich, eine gewisse Distanz zu, zu dem, was wir beobachten und zum Teil auch kommentieren. Also du vor allen Oliver, ähm, aber diese ist deine Bewunderung oder deine Wertschätzung? Sag mal so, Wertschätzung ist neutraler als Bewunderung, deine Wertschätzung für Novak Djokovic auch in diesem Jahr ebenso gestiegen wie die vom Andi.
3: Ich hatte nie eine Nichtwertschätzung. Und Andi ja, glaube ich, auch nicht. Und wir alle drei ja nicht. Das heißt, wir haben, also ich habe immer, fand immer die, die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Professionalität, dieses, in Momenten, in denen man denkt, ah, na, es ist, irgendwann wird es ja mal vorbei sein, zu sehen, oh nee, es ist nicht nur nicht vorbei, sondern es ist auch so, dass man nicht an ihm vorbeikommt das fand ich immer schon bewundernswert und deswegen also für mich bleibt es dabei, dass er eigentlich tatsächlich die überragende Persönlichkeit dieser Saison ist, nach wie vor die überragende Persönlichkeit des Herrentennis ist. So gesehen, nein, da hat sich also nichts geändert, im Gegenteil, man muss immer noch mehr auch Respekt vor der Leistung zollen, auch wenn man ihn nicht mag, was ich hiermit aber nicht gesagt habe. Und dazu kann ich dir leider zu den Matches, ist es wirklich so, also das ist das ist so schwierig zu sagen. Ähm, da ist mir ein Match in Erinnerung geblieben, das besonders in Erinnerung geblieben ist. Also es gibt eines sicherlich, wo ich wo ich sagen muss, das war das war vielleicht auch einfach weil es, weil es der Audi eine große eine große Leistung auf auf ganz großer Bühne war sicherlich der Alcaraz-Sieg gegen Djokovic in Wimbledon. Das hatte schon etwas sehr sehr Besonderes. Aber das wäre jetzt nicht das Match des Jahres für mich. Also da werde ich im Laufe des Zuhörens mir auch Anregungen von euch holen und selber noch ein bisschen stübern. Ich halte es für sehr, sehr schwierig ähm, zu sagen, Match 1, Match 2, Match 3. Ich kann es schlicht nicht, es tut mir leid.
1: Macht ja nichts, mir würde es auch nichts per se einfallen. Aber natürlich dieses Wimbledon-Finale, Andi, wenn wir jetzt bei Djokovic bleiben und wenn du sagst, Andi, die Konkurrenz ist näher gekommen, da weiß ich nicht, ob ich ganz deiner Meinung bin. Aber dieses Wimbledon-Finale und dieses Halbfinale, diese Niederlage gegen Yannick Sinner jetzt im Davis Cup in der Finalrunde in Malaga, das waren die beiden Matches. Djokovic hat da so wenig verloren, dass man eigentlich jede Niederlage von ihm auseinandernehmen könnte. Aber das waren die beiden Matches, die Djokovic dringend gewinnen wollte und wo man gesehen hat, aha, er ist dann doch menschlich, was auf dem Tennisplatz ein großes Fragezeichen hätte ich da dahinter gesetzt. Denkst du wirklich, oder woran machst du es fest, Andi, dass die Konkurrenz wirklich näher gekommen ist an Novak Djokovic?
2: Naja, ich möchte zuerst noch einmal äh, was sagen. Mir hat das ganz gut gefallen, deine Frage an den Oliver. Also ich habe ein, ein herausragendes Match äh, gesehen und das war dieses äh, Finale beim Tausender in Cincinnati zwischen Djokovic und Alcaraz. Also das war für mich eines der spannendsten überhaupt und auch mit diesen, glaube ich, Matchspielen. Also da war eigentlich alles drinnen, und da habe ich das Gefühl gehabt, auch wenn man jetzt wieder sagen kann, naja, der Djokovic, da hat er wieder herumlamentiert und so weiter. Aber, aber wenn man sich vielleicht nur den letzten Satz anschaut, der dann eben im Deibrick auch zu Ende gegangen ist. Also das war für mich ein absolutes Highlight. Andere könnte ich jetzt auch nicht so, nicht so sagen. Das Sinn hat mir sehr gut gefallen. Aber, aber dass ich Matches in, in Erinnerung hätte, äh, eher nicht. Ansonsten wollte ich sagen, naja, äh, wenn man sich das anschaut... Man, man, du Natürlich hat der Djokovic das meiste noch gewonnen, aber dahinter es ist, das hast, hast du dann ja auch gesehen, äh, beim, beim, beim Sinai und so, dass der jetzt wirklich näher kommt auch und, 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 und auch, auch der Alcaraz, zumindest in der ersten Jahreshälfte, da mehr als auf Augenhöhe war, äh, der Rune hat ihn geschlagen, es sind glaube ich nur sechs Spieler, die ihn schlagen konnten, Mussetti war auch dabei, in diesem Jahr, das hast du letztes Mal schon gesagt, Jens, also ähm, ich, ich finde, die kommen geschlossen näher und er wird ja nicht jünger. Ja? Dass er natürlich die Fähigkeit hat, noch immer als absoluter Marathonmann über die über die Long Distance da Spiele mehrheitlich, wie ich finde, im Kopf zu entscheiden. Das, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass der Körper noch immer, äh, ich will nicht sagen, so gut ist wie vor zehn Jahren, aber dass du da keine, nicht, nicht einmal einen, einen Viertelschritt äh, siehst, den er verloren hätte im Laufe der Jahre. Das ist schon auch groß, aber deine Frage ging ja dahin, äh, ja, also das ist eigentlich das, warum ich, woran ich es nicht festmache, aber, aber die kommen näher. Es ist ja nicht so, dass, dass sich die nicht alle weiterentwickeln und jetzt, äh, spätestens jetzt mit dem Jahreswechsel, es, ist, es, es werden große Ziele noch bevorstehen, aber ich finde halt geschlossen war schon zu sehen, dass man, dass man den Djokovic backen kann. Dass es auf der großer Bühne ein einziges Mal war. Und da wirst du, Jens, vielleicht oder auch der Oliver, zu Recht sagen, dass, das hätte, hätte der Djokovic vielleicht nicht hergeben sollen oder dürfen. Aber Alcaraz hat auch davor, hat, hat auch brav gespielt, hat, glaube ich, Queens gewonnen. Also, da, es sind schon so Anzeichen. Was ihn halt auch auszeichnet, ist vielleicht, dass er es für sich klug, am, klugsten einteilt, am klügsten einteilt, weil er ja relativ wenig spielt dadurch noch frisch ist und und anderes hier Alcaras, die haben dann so so Hänger irgendwie. Auch da, gut, beim Sinner kann man es nicht sagen, der ist ja erst, wie ich finde, durch das Engagement des Herrn Cahill dann gereift und in der zweiten Jahreshälfte explodiert nach oben. Aber diese Konstanz über das Jahr zeichnet ihn halt noch aus, dass er schlagbar ist, das, das hat man schon gesehen und er hat ja nicht wirklich so überzeugend gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt Leute 0-0 wegbaggert. Oder? Ja, er, er muss jedes Mal auch kämpfen und so. Und deswegen finde ich also, dass, dass dieses Gap nicht mehr so groß ist, wie es vielleicht noch letztes Jahr war. Wenn du, wenn du zum
3: Beispiel ähm, Joker Bridge Australian Open nimmst, das ist natürlich schon beeindruckend, wie der da auch vielleicht mit einer vermeintlich machbaren äh, Konstellation in den Matches, aber trotzdem Minor, Rublev, Paul, alle in drei Sätzen abgefieselt. Davor Dimitrov und dann Tsitsipas im Finale. Klar, da gibt es ja immer Momente, in denen der Gegner mal das drehen könnte, aber da haben wir ja schon x-mal drüber gesprochen. Diese mentale Stärke, die natürlich wieder Andi sagt, ist natürlich auch ganz meine Meinung. Das ist der Unterschied. Das, also Djokovic ist der Unterschiedsspieler, weil keiner mental so stark ist wie er. Nicht mal annähernd, würde ich sagen wenn es dann wirklich darauf ankommt und weil er damit eben aufgrund der Basis immer noch körperlich da zu sein und eben die Grundlagen zu besitzen, eben großartiges und fantastisches und erfolgreiches, vor allen Dingen erfolgreiches Tennis zu spielen. Auch an Tagen, an denen er nicht so gut spielt, mit allen Tricks, die dazugehören, die aber einfach wirklich dazugehören, finde ich, ist er halt deswegen für mich der Unangefochtene, weil keiner hat es bisher verstanden, wie wichtig diese mentale ist und arbeitet keiner, arbeitet daran so sehr und nach wie vor wie Novak Djokovic. Deswegen ähm, kann man sagen, ja, die sind du hast schon recht, Andy die sind näher gekommen. Alles kommt ein bisschen näher an ihn ran. Aber ist es nicht eigentlich trotzdem, wenn ich das in den Raum stellen darf, so dass wir irgendwie jedes Jahr ein bisschen darauf warten, dass sie noch näher rankommen, dass ein Djokovic dann eben nicht so durch so Grand Slam Turniere wie Australian Open marschiert oder letztlich auch dann in Paris sich da durchquält natürlich und trotzdem dann in so einem Finale letztlich dem Rüd keine, keine, großen Chancen lässt. Ähm, Alcaraz in vier in Paris war auch ein sehr bemerkenswertes Match von Djokovic. Ähm, und, und dann am Ende, am Ende sprechen wir fast vom, vom, vom Slam. Also das ist ja auch ein Wahnsinn, wo man eher denkt, Jetzt ist da mal irgendwann mal die Zeit für andere, ihn mal abzuwechseln, sich mal abzuwechseln als grand -Slam sieger Das ist das, was mich so beeindruckt. Und deswegen sage ich, ja, sie sind ein bisschen näher dran. Aber keiner hat so richtig verstanden, wie man den Unterschied endgültig ausmacht auf ganz großer Bühne. Und auch Alcaraz hat noch nicht die Nerven, die Qualität, in ganz engen Situationen sich komplett aus auszuschalten und eben nur auf das zu konzentrieren, was ansteht. Dafür ist er für mich der Mental- und Tennismeister und das ist er in der Saison vielleicht sogar mehr als lange davor. Deswegen, Entschuldigung, sehr lang, aber Djokovic ist unangetastet für
2: mich. Sehr schön gesagt. Entschuldige, wenn ich hineingrede. Ich wollte, ich wollte ich schon fertig. entschuldige. Die Meinung des Jens wollte ich hören, weil äh, natürlich seine Meinung auch sehr wichtig ist, wie er das sieht. Unbedingt.
1: Also ich hätte, ich habe jetzt gerade mal überlegt, vor zwei Jahren, Anfang... Und das haben wir so vor, zwei, vor knapp drei. An Anfang 2021 haben wir wahrscheinlich auch in dieser Runde schon mal gesprochen und ich sage es jedes Jahr wieder. Für mich ist die Frage, A, wer traut es zu, den Djokovic in fünf Sätzen zu schlagen und B, wer hat die Mittel dazu? So. Und da hätte ich Anfang 2021 gesagt, das ist Nadal, wenn auch nicht auf Hartplatz und das ist der Dominik. So, das wären die zwei gewesen, wo ich sage, die trauen es sich zu, weil sie es schon geschafft haben. Der Dominik hat den äh, Djokovic schon mal geschlagen, Best of Five, äh, in einem Spiel, wo es wirklich um was gegangen ist, nämlich in Roland Garros, zweimal sogar. Und jetzt überlege ich mir, wer traut sich's zu? Und da sage ich, Medvedev traut sich's zu, Alcaraz traut sich's zu und Rune traut sich's wahrscheinlich auch zu, aber der ist nicht gut genug. So, dann bleiben für mich nur noch zwei Leute übrig, die ihn wirklich schlagen könnten. Und das ist Medvedev, der, ich habe ihn in Wien persönlich drauf angesprochen, ich habe gesagt, Daniel, wenn du diesen Rückhandpassierball machst, beim Satzball, zweiter Satz, US Open, glaube ich, du gewinnst das Finale, weil Djokovic da ein bisschen müde war, weil das Spiel von Medvedev ihm nicht so taugt, dann sagt Medvedev zu mir, ja, weiß ich nicht, war auch sehr müde, aber ich glaube, Medvedev kann es, nur bei dem weiß ich nicht, dann macht jetzt Urlaub und steigt das bei den Australian Open wieder ein, ja und Alcaraz hat es gezeigt, dass er es kann, Das sind halt wieder nur zwei, ich traue es keinem Zverev zu, ich traue es dem Rune nicht zu, Bäcker hin oder her, ähm, dem Zizipas passt sowieso nicht mit seinem riesen Loch auf der Rückhandseite, also ich sehe halt einfach niemanden und ich glaube auch nicht dran, dass sich Djokovic für den das so wichtig ist, die Australian Open, die Grand Slam Turniere, dass der in der dritten Runde gegen Fabian Marochan einen richtig schwachen Tag hat. Wo er dann ausscheidet oder gegen irgendeinen, also gegen Gesetzten sowieso nicht mehr. Aber das passiert ihm halt nicht. Oder damals gegen Dennis Istomin, wer sich erinnern kann. Ich weiß das ja nicht mehr. Aber es ist ihm halt passiert, aber sowas passiert ihm nicht mehr, weil es ihm einfach so wichtig ist. Und das, das finde ich halt auch. Das, ich meine, das unterstreicht ja nur das, was der Oliver und, und, und du, Andi, gesagt hat. diese Er weiß halt, dass er, er weiß, dass er nicht zu besiegen ist, im Grunde genommen, Best of Five im Moment. Außer vielleicht von den beiden, aber von den beiden anderen, von denen ich gesprochen habe. Vielleicht jetzt auch Sinner die trifft er ja frühestens im Halbfinale. Und wenn er mal im Halbfinale ist und die Moorrübe immer größer wird vor seiner Nase, dann holt er die sich auch. Das ist meine Meinung. Ich
3: glaube ganz kurz. Ich glaube nicht, dass er weiß, dass er der Beste ist und alles schlägt, sondern ich glaube genau das anders. Ich glaube, er weiß, dass er normalerweise viel mehr Probleme bekommen würde, wenn er nicht so spielen und sich so, so auf das alles konzentriert, wenn er nicht seine wirklich seine, seinen Kopf so einsetzt, wenn er nicht mit all seinen Mitteln, die er sich über seine Erfahrung und über diese Jahre an, an Riesenerfolgen auch erarbeitet hat und immer wieder weiter daran gearbeitet hat. Ich glaube, das schon, dass er im Bewusstsein ist, ich muss auf allerhöchstem Level naja. meines, meiner mentalen Qualität spielen. Naja, weil du hast ja gesagt, er weiß, dass er der Beste ist. Ja. Und da glaube ich tatsächlich, dass er weiß, dass er es das eigentlich nicht mehr vielleicht ist. Mit allem zusammengenommen. Und deswegen ist er so angestachelt eben und deswegen ist er so konzentriert, weil er eigentlich weiß, er kann sich keine Schwäche erlauben gegen zwei, drei Spieler. Das nur kurz, wobei ich gerne noch über Zverev später sprechen würde, denn ich trau, würde sagen, er traut sich
2: auch zu, Djokovic zu schlagen. Aber da können wir gleich noch drüber
1: reden. Ja,
2: wenn ich danke, wenn ich fortsetzen darf, also ihr habt es beide schön, also auch der Jens vielleicht unbewusst, du, Oliver, zuerst diesen mentalen Aspekt wieder angesprochen. Ne? Und da wollte ich noch einmal unterstreichen, der Jens hat es für mich gesagt mit einem Stichwort, ob sich die anderen denn zutrauen. Ja? Und jetzt sind wir dabei, wo ich, dem Jens, wo ich die Meinung des Jens teile, nichts gegen dich, Oliver, aber er sagt ja selber von sich, er ist der Beste. Und, und er sagt nur auch eines, natürlich hat er auch Zweifel, ja? natürlich geht es ihm auch so wie allen anderen, aber es geht darum, sich selber immer daran zu erinnern, ja? sich seiner Erfolge auch zu erinnern und aus dem wiederum die Bestätigung zu erlangen, wenn er zweifelt, ich bin der Beste. Mhm. Und er wollte ja immer sein. Und mit diesem Bewusstsein, das ist nicht so kasperlhaft für mich, wie es der Muhammad Ali hinausgeblasen hat, aber das ist auch eine Art mentaler Arbeit, die ich, die ich übrigens dem Herrn Team schwer ans Herz legen würde, sich, seine größt, sich seiner größten Triumphe einmal in allen Fasern seines Seins sozusagen bewusst zu werden, das heißt, sich hineinzufühlen, die Parameter, die es damals gab, ja, die Eckpfeiler, war es, war es auch das Umfeld, was war es, alles zusammen, das mich diese Leistungen hat bringen lassen. ja. Und darum predigte ich das auch immer in meinen bescheidenen, aber doch hier und da Keynotes, dass es, es so was wäre wie eine Pflichthausaufgabe, vor allem für Profisportler, gerade wenn es gut rennt, sich aufzuschreiben und zu reflektieren, dann was war denn gut? Weil wir in dieser heutigen Zeit auch alle, die zuhören, glaube ich, zugeben müssen, wir versuchen immer nur das Negative wegzukriegen und sind uns fast nicht mehr bewusst, was wir doch alles schon miteinander geleistet haben, wofür wir uns auf die Schulter klopfen können. Also da bin ich bei mir Jens und der geht auch mit diesem Bewusstsein hinein. Aber Oliver, da bin ich wieder bei dir. Natürlich zweifelt er auch, auch wie jeder andere. Aber ich glaube, also ich glaube das schon, dass das so ist. Und dass er nicht muss, sondern dass der jetzt gerade, wo er diese Entspannung hat, dass ihn keiner mehr einholen wird. Ich glaube, der Rafa, den wir beide so lieben oder vielleicht tun in der Haf. Auch der Jens, aber. Turn ja, na nein. Ja, ich glaube nicht, dass er das jetzt noch streitig machen wird können und dann ist er eh aus. Also dann werden wir uns rücklehnen zurücklehnen und, und wir werden auch wahrscheinlich in 30 Jahren, weiß ich nicht, ob wir hoffentlich diese Runde noch zusammenbringen, altersmäßig. Toi, toi, toi. Mit mit das wird keiner, keiner hören. Ja, das weiß ich. Ach, weiß ich kann sagen, ich weiß nicht, ob das noch wer hören will. Aber, aber <lacht> ich wisst schon, ihr wisst schon, was ich meine. Also das ja, ist wirklich. Obwohl ich habe es auch in meinem Leben ich auch gesagt, als der Björn Borg aktuell ist, kann keiner mehr Du dann sein noch nie mehr kann das einer überfedern, Das die ist unübertreffbar. Also du siehst dann doch alle zehn Jahre oder alle tut sich was. Nur der Generation jetzt, da bin ich auch wieder beim Jens. dem, ich finde beim so sehr ich den mochte gerade am Anfang den Rune da fehlt irgendwas spielerisch und auch vom Mindset her wenn ich jetzt das noch einmal heraus jetzt bin ich wieder zu lang aber das ist halt mein Lieblingsthema ja dass sich die alle der Rublev es jetzt einmal schön gesagt ich weiß nicht ob ihr das gelesen habt da frage ich mich ich wenn er gesehen. das selber weiß ich genau ja. wenn du das geschrieben hast und es geht es geht genau darum was er gesagt hat, also ich glaube, äh, dann sagst du, Jens, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber die Quinte Quintessenz zwar er weiß, er ist der mental mit Abstand schwächste dieser vier, fünf, sechs, die noch vor ihm sind. Und da müsste er, also da muss ja die Konklusion sein, da muss ich das in den Griff bekommen. Das schaut aber nie so aus, und es wird immer noch eher der Zertrissschläger. Wir lachen alle drüber, es geht uns selber auch so, aber wir sind ja keine Profis. Also wenn ich weiß, ich du das größte Manko, dann setze ich dort an und dann reise ich mit zusammen und dann halte ich wir so die Goschen wie ich jetzt endlich.
3: Ja, wir sind, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt, wir drei. Und ich, zu, deinem, zu dem, was du gesagt hast, Christians, dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden, denn ich dachte, dass du damit meinst, er, er kolportiert das auch nach außen. Und das macht er ja nicht.
1: Ja, er hat, also, aber. Lass ganz kurz. Er hat Anfang des Jahres hat er in Adelaide ja gewonnen. Und mhm. da hat Sebastian Korda im Finale Matchball gegen ihn gehabt. Und, ja. und da hat er dann schon, und das war überhaupt nicht cocky, sondern es war einfach eine ganz normale Feststellung, dass er sagt okay, er weiß, dass seine Gegner wissen, dass das noch nichts also dass das wenig heißt, gegen ihn tatsächlich Matchball zu haben, weil ja. er eben auch schon genug Matchbälle abgewehrt hat und die Matches dann noch gewonnen hat. Und äh, ich meine, ich glaube, bei ihm selbst baut sich das ja auch auf. Und deshalb bin ich jetzt ein kleines bisschen gespannt, was werden, was werden diese drei vergebenen Matchbälle, wenn überhaupt, mit ihm machen in einem Match, das ihm extrem, extrem wichtig war, im serbischen Nationaltrikot, gegen Sinna da zu verlieren? Keine Ahnung, ob das Auswirkungen hat. Das wäre natürlich jetzt spannend, wenn die Australian Open nicht in sechs Wochen stattfinden würden, sondern in sechs Tagen. Aber gut, da werden wir, da werden wir nicht reinschauen. Oliver, entschuldige.
3: Ja. Nein, nee, deswegen, nein, nein, nee. also wie gesagt, da sind wir, da sind wir nicht weit voneinander entfernt. Denn natürlich äh, ist es so, dass er für sich in solchen Situationen mobilisieren kann, hm. dieses an sich glauben, weil er natürlich auch es x-mal schon gezeigt hat, Matchbälle abgewehrt, trotzdem Matches gewonnen, große Spiele gewonnen. Deswegen äh, völlig klar, bin da auch bei euch. Ähm, und und aber das ist, aber aber es ist ja trotzdem am Ende noch so, dass ähm, dass er im Grunde genommen wenn er so weitermacht, muss man ja nur hoffen, eigentlich für ihn, dass er körperlich noch in der Form bleibt, um die Basis zu legen. Denn wenn da keiner kommt, der das so schafft wie er, zu kombinieren alles, was zum Tennis dazugehört, auf allerhöchstem Niveau oder auf einem Niveau, das reicht als Basis, als Grundbasis, immer verbunden mit diesem an -sich glauben ich gegen alle denn das ist eine Kindheitsgeschichte letztlich von ihm eine, 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 das ist nun mal seine Vita auch und ähm, abgesehen davon vergisst man das immer wieder ein Kind des Krieges ja also der der hat dieses das ist einfach etwas das das wiederum kann kein anderer der es nicht so erlebt hat äh, imitieren in Anführungsstrichen, da diese Qualität, diese Mentale, diese Kämpfer, dieses äh, dieses wir, ich gegen alle oder wir gegen alle und äh, es gibt nichts, was einen wirklich umwerfen kann und ähm, ich komme durch alle Widerstände, in Kleinen wie im Großen, äh, macht mir nichts aus, so wie damals äh, Sprechchöre gegen ihn und für Federer äh, zu seinen umzumünzen, das ist ja eine ganz hohe psychologische Qualität und ganz hohes eine ganz unglaubliche Aufgabe eine Trainingsaufgabe, mentale Trainingsaufgabe, die er da sich gestellt hat und mit 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 der er dann umgehen konnte. Das alles, das hat ja kein anderer in dieser Art, so wie er. Und ich glaube deshalb, deshalb wenn er das behält und körperlich noch dabei ist, dann wird sich auch im nächsten Jahr an einer gewissen Dominanz bei den ganz wichtigen Matches nicht viel ändern, glaube ich. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, ja, aber dann haben wir doch wieder ein Jahr verpasst eigentlich. Da haben doch wieder die, die kommen wollen, haben es doch wieder nicht geschafft. Wie lange wollen wir denn noch über diese Dominanz von Djokovic reden? Und ich finde es nicht negativ, aber es ist als, als, als Gegner und auch als diejenigen, die immer wieder sagen, ja, er ist halt so und das fehlt mir noch. Ja, aber wie lange wollen die noch davon sprechen, dass es ihnen fehlt? Da müssen sie halt handeln.
1: So ist es. So, und da gehen wir eins weiter. Oliver, wenn ich bei dir bleiben darf. Uh, Andi, entschuldige, uh, aber Oliver hat ihn vorher schon angesprochen. Die deutsche Nummer 1, Alexander Zverev, der, wie ich finde, schon eine bemerkenswerte Comeback-Saison hingelegt hat. Der, Oliver, du hast gemeint, er traut sich zu, Djokovic zu schlagen. Ich sage, wenn sie im Olympischen Halbfinale in Roland Garros gegeneinander spielen, Best of Three, sehe ich eine 50-50-Partie. Wenn sie im Halbfinale oder im Viertelfinale der Australian Open 2024 spielen, glaube ich, keine Sekunde daran, dass Zverev gewinnen kann. Aber ich kann, es kann sein, dass ich komplett falsch liege. Ich möchte nur, bevor ich dir den Ball zuschupfe, Oliver, noch schnell sagen, ich, wir, hatten in, wir hatten in Turin äh, die Möglichkeit, bei dem letzten Spiel zwischen Zverev und Rublev, die anwesenden deutschsprachigen Journalisten, konnte man wirklich unten in der allerersten Reihe sitzen, da waren fünf Journalistenplätze und wir sind da, also direkt Schulter an Schulter im Grunde genommen mit Mischa Sverev gesessen. Und da konnte man dann mal sehen, zwei Dinge, also erstens, wie weit Alexander Sverev tatsächlich bei jedem Ballwechsel hinter der Grundlinie steht und wie faszinierend es ist, welche Länge er, da noch rausgeneriert. Aber von da hinten wird er kein Match gegen Djokovic gewinnen und auch nicht, ja, auch nicht gegen Alcaraz. Und deshalb, und, und das weiß er seit fünf, seit sieben Jahren und er ändert es nicht. Mhm. Und deshalb glaube ich halt, vielleicht glaubt er daran, dass er gewinnen kann gegen Djokovic. Ich glaube nicht dran. Oliver, wo siehst du Alexander Zverev? Im Moment und vielleicht auch in den kommenden zwölf Monaten.
3: Da mache ich eine ganz kurze Antwort, gebe dann an Andy weiter, weil wir sicherlich nicht nur eine äh, Antwort dazu geben. Äh, Kurz gesagt, wenn Zverev in einem Halbfinale der Australian Open stehen würde, du hast das ja jetzt gerade ein bisschen projiziert, dann mache ich die Projektion, gehe ich weiter und dann sage ich, wenn er so weit gekommen wäre, hat er sicherlich und hätte er sicherlich eine tolle Turnierwoche vorher gehabt, in der ersten Woche relativ viel Kraft gespart und in der zweiten Woche dann diese Kraft das mobilisieren können. Ja, ja. Bitte?
1: Ja, ja, nein, da bin ich beide. In der zweiten nee, Woche nee, da wurscht. kommen. Ne, nein. Ist es, nein. in der zweiten nee, Woche kommen dann andere Dinge dazu.
3: Nein, nein, mhm. Na, ganz einfach. Er, er steht da mal im Halbfinale. Und Zverev ist einer der Wenigen, die, wenn sie so weit kommen, auch daran glauben, das Finale zu erreichen und das Turnier zu gewinnen, weil auch Zverev hat vom Grundsatz her dieses auch wir unsere Familie ich gegen alle. Das hat er schon auch. Er hat diese Mentalität. Er ist da ganz klar für mich einer, der, der das, der das, wenn er das, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, wenn er, wenn er mal durchziehen würde, wenn er mal eine Saison hätte, in der er wirklich keine Rückschläge hätte und nicht aus einer schwierigen Verletzungssaison käme, gehen wir ihm vielleicht jetzt wirklich in diese neue Saison gehend. Dann glaube ich schon, wenn die Erfolge kommen, dass er dann ein Selbstbewusstsein aufbauen kann mit dem er auch im Halbfinale daran glaubt, Djokovic zu schlagen
2: oder im Finale daran glaubt, Djokovic zu schlagen. Ja, wenn ich das auffangen darf, weil du äh, mich ja schon angesprochen hast, Oliver, ähm, für mich wird sich zeigen, ob, ob der Zwerg diese alte Regel, dieses ungeschriebene Gesetz, das da lautet, die Zeit, die du verletzt warst, brauchst du doppelt so lang, damit du wieder einigermaßen dort bist, wo du ja. warst ob er das ob er das in dem Zeitraum schafft. Der Tommy Team war ein Beispiel, wo es leider gar nicht so war ähm und noch immer nicht so ist. Beim Zweifel muss man schon sagen, dass er in kurzer Zeit zumindest wieder, wie ich finde, persönlich ein Subjektiv jetzt bei 75 Prozent war von dem, was er spielen konnte in seiner besten Zeit. Nehmen wir das Unglücksmatch mit dem mit dem Unbeckler gegen Nadal. Ich glaube, es war das Semifinale von Paris im Vorjahr, und, und, das, das, ist natürlich schon auch eine Leistung, wieder Top Ten zu stehen, ja. Und da darf man jetzt nicht ungerecht sein, aber, aber ich sehe grundsätzlich auch, wie der Jens sagt, keine, äh, von, also von der, von der Besetzung der Waffen her, wenn ich jetzt diesen Ausdruck unter Anführungszeichen nehmen darf, auch im Sport, keine wirklichen spektakulären Dinge, die, die einen Djokovic und auch einen Alcaraz bedrängen können, ja. Und, und wie der Jens auch völlig, finde ich, richtig sagt, von da hinten gewinnt er nichts, ans Netz gehend sehe ich ihn nie, außer mit Schüssen, weil, weil er leider das Element gar nicht hat, dass er einen rückhand spielen könnte, dem man nachgeht oder oder irgend sowas, wo er sich mit 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 mit, mit äh, Raffinesse annähert und dadurch einen Überraschungsmoment kreiert, das sind alles die Dinge, die die anderen schon, oder äh, die anderen in Alcaras hat, ja, sagen wir mal so. Runde auch ansatzweise, wann er, er halt auch noch vorstürmt und, und oft, zu oft ins Messer läuft, in Djokovic, aber da tut sich was Unberechenbares und das sehe ich beim Zverev so nicht. Aber nachdem das Thema Zverev war, finde ich schon beachtlich, Top 10 wieder zurück zu sein nach einer relativ kurzen Zeit und jetzt in dieses neue Jahr zu gehen, hoffentlich mit Selbstvertrauen und auch mit einer Ruhe, weil er hat ja schon viel bewiesen und dass er noch besser spielen kann, ich glaube, da, da müsst ihr mir auch recht geben.
3: Ja, also kann ich nur unterstreichen, das ist auf jeden Fall auch eine Frage von an sich Glaubens und eine, eine Frage von äh, ja, schon schon auch äh, eine Konzentrationsfähigkeit, äh, an sich zu arbeiten, mit Rückschlägen umzugehen. Also grundsätzlich glaube ich, die, dass der die Entwicklung der Karriere von Zverev, das natürlich war das äh, ein, ein Schlüsselmatch, ganz klar, denn daraus hätte eine ganz andere Entwicklung inzwischen entstehen können. Er war an dem Tag auf jeden Fall in der Lage, Nadal zu, zu besiegen. Und ich glaube tatsächlich, dass das deswegen so ein Schlüsselmatch ist, weil hätte er es geschafft würden wir über eine ganz andere Situation sprechen, nämlich einen Zverev, der immer stärker werden würde, immer immer selbstbewusster. Er hat unglaublich an seinem Aufschlag gearbeitet. Das ist nach wie vor so, dass es natürlich auch ein Fail sein kann. Aber er hat sehr stark daran gearbeitet, dass es eher eine Waffe ist als ein Fail. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Er hat durchaus auch daran gearbeitet, etwas dichter an der Linie zu spielen. Das mag sein, dass er immer wieder in alte Muster zurückfällt, aber das macht er seit Jahren. Darüber sprechen wir auch seit Jahren. Und jeder hat so ein altes Muster. Ist das bei Rublev, dass nicht, nicht cool bleiben können, ja, diese total sich selbst im Weg stehen und, ähm, und bei ihm ist es halt immer noch, immer wieder die Positionierung. Aber ich glaube, das ist einfach auch schwer aus sich rauszukriegen. Das, das ist nicht so einfach abzustellen, weil es auch eine Frage von Wohlfühlposition ist, von, von Komfortsituation, aus der heraus eher eine stabile Erdung mit dem Platz hat, sozusagen. Da kann es ihm hundertmal sagen, geh näher an die Linie. Ähm, er macht es dann halt nicht intuitiv, weil er denkt, ich brauche ein bisschen Zeit. Das ist ja letztlich auch das Teamproblem. Wenn Team versucht, sehr offensiv und aggressiv zu spielen an der Linie, merkt man, dass er sich nicht wohlfühlt, weil er Angst hat, dass er nicht die Vorbereitung hat für seinen Schlag und weil er nicht das Tennis dazu hat, eben immer wieder diese geblockten Bälle zu spielen. Und deswegen, glaube ich, muss man es ihnen auch ein bisschen lassen. Oder dann schreibe ich mir selbst an die Nase und sage, ja, ich habe immer wieder gesagt, er spielt zu weit hinter der Grundlinie. Wir sagen das alle. Aber vielleicht ist es trotzdem am Ende so, dass er daraus eben sein bestes Tennis spielen kann und die Entwicklung anders schwieriger wäre für ihn. Ich weiß es nicht. Weil man wird mit ihm sicherlich hart daran arbeiten, er selbst auch, um die Kurve nicht zu groß zu machen. Also ein Schlüsselmatch, aber auch für ihn zu sehen, ich komme aus so einer schweren Verletzung raus, ich muss mir diese Zeit geben. Und du hast es ja so schön angesprochen, Andi, das Thema Team. Der eine macht so, der andere macht so. Beides sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber wir können schon uns das ansehen, wie sie damit umgehen und wie Sverev damit umgegangen ist, finde ich persönlich positiv.
1: Schön. Sure. Dann uh, let's close on this note. Also den ersten Teil. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, jetzt haben wir uns also an den Männern abgearbeitet. Es gäbe wahrscheinlich noch 48 weitere Spieler, die wir gerne näher unter die Lupe genommen hätten zum Beispiel Aslan Karatsev, der ja wieder zurück, nein, nicht Aslan Karatsev. Wobei den, den mag ich gern. Aber Na wir nein, wollen natürlich, ja, ja, natürlich. Aber wir wollen, komm, lasst uns auch, äh, wenn wir aufs Jahr zurückschauen, die Frauen nicht vergessen. Ähm, und bemerkenswerterweise hatten wir ja vier unterschiedliche Grand Slam Siegerinnen. Wer sich nicht erinnern kann, ich zähle es gerne nochmal auf: Arina Sabalenka hat die ja Australian Open gewonnen, Iga Swiatek die French Open, dann Marketa Wondrushova. Wimbledon und Coco Goff hat die US Open gewonnen. Oliver, für mich, ähm, einfach für das Frauentennis als solches, war der Sieg von Goff, das ist, ist bahnbrechend wichtig gewesen, damit sie jetzt diesen Rucksack von ihren Schultern herunter hat, dass sie davor das Tausender gewonnen hat, unten 500er, Washington, Cincinnati und dann eben die US Open, das war ein wunderbarer Sommer von Coco Goff. und das finde ich für das Frauentennis wichtig. Ich fände es, boah, ich, ich kann, kann's gar nicht, man kann es gar nicht überschätzen, wie wichtig ich finde, dass Naomi Osaka gut zurückkommt und, und Freude am Tennis wieder hat und vielleicht auch Emma Raducano zurückkommt. Wo steht denn das Frauentennis? Ah. Ja, na, doch, ich habe gerade vorhin wieder ein Video gesehen, anscheinend trainiert sie ja auch. Also sie ist ständig bei irgendwelchen Social Events, aber ab und zu steht sie auch auf dem Tennisplatz. Also wenn die drei Frauen mit, mit dermaßen viel Charisma in irgendeiner Art und Weise beim Tennis vorne mitmischen und gerne auch die wunderbare Iga Schwiontek, spielerisch wunderbar, dann ist alles gut. Aber ist alles gut beim Frauentennis? Oder liegt da dann doch was im Argen, abgesehen davon von dieser schwachsinnigen Planung Cancun, anzusetzen, bevor man nach Sevilla fliegen muss?
3: Das ist wieder ein anderes Thema, aber du hast recht. Ähm in meiner Erinnerung haben wir über das Frauentennis in dieser Saison vor allen Dingen sehr viel Kritisches gehört von den Frauen selbst. Also die, dieses Jahr der WTA geht, glaube ich, in die, in die Geschichte ein, als das Jahr, in dem es die größte oder mit die größte, jetzt also in die Geschichte, ich will jetzt nicht uh, jedes Jahr uh, zurückverfolgen und sicherlich hm. gibt es immer unterschiedliche uh, Herausforderungen und Ansetzungen. Aber so in den letzten Jahren, in denen wir über, über die Saison der WTA sprechen, sagen wir mal seit des, des Millenniums, gab es selten so viel Kritik an Ansetzungen, an Turnierveranstaltern, an, äh, an Turnierplänen äh, wie in diesem Jahr von den Frauen selbst. Und da würde ich sagen, hat eine, eine Art von Befreiung, von Meinungsbefreiung stattgefunden, auf die ich schon ewig warte. Weil wir über all das, was in diesem Jahr so anstößig gewesen ist oder schwierig gewesen ist oder eben kompliziert in der Umsetzung und auch eben nicht immer im Sinne vielleicht der Spielerinnen selbst auf unterschiedlichen Niveaus, reden wir schon ewig. Ich weiß nicht, wie lange ich schon die Situation zum Beispiel anspreche, dass in Rom, bei in Rom wird es immer sehr deutlich, Freiluftturnier, zum Teil richtig schlechtes Wetter, eiskalte Abende, da setzt man immer wieder nachts noch Frauenmatches an. Und das ist seit Jahren so. Und ich frage mich seit Jahren, warum eigentlich äh, das den Frauen selbst so egal gewesen ist. Warum es eigentlich nicht schon längst einen Aufstand gegen, gegen diese Miss- und wirklich ungerechtbehandlung der Frauen auf höchstem Niveau gegeben hat. Das ist auch bei Grand Slam Turnieren nicht anders. Auch äh, Frau Moris hat es nicht geschafft, sozusagen für ihre Frauen, für die sie ja auch steht, eine bessere Position zu erarbeiten, was Match-Ansetzungen bei den, bei, in Paris angeht. Und jetzt endlich wehren sie sich mal ein bisschen dagegen. Und das ist für mich in, vor allen Dingen in Erinnerung geblieben in diesem Jahr. Und ich bin sehr gespannt darauf, inwieweit man das in den nächsten und in den nächsten Jahren verändert und verbessert.
1: Bevor du einsteigst, Anne, möchte ich eine ganz kleine Lanze für Amelie Moris brechen, weil bei dieser Ansetzung der Night-Matches, da dazu muss man wissen, dass Amazon viel Geld dafür bezahlt, für diese Night-Session. In, in Deutschland ist es ja wurscht, weil es Eurosport sowieso überträgt. Aber wenn man natürlich Iga Schwerontek ansetzt in einem zweiten match als Night-Session um 21 Uhr, die Leute zahlen ja mindestens ein Hunderter für diese Night-Session und Schwiontek gewinnt ihr Zweitrundenmatch match mit 6, 6 was er nicht immer macht. Das Ganze dauert 48 Minuten, Mhm. Dann, dann hat man keine Happy Customer, die nach Hause gehen. Nee, aber,
3: aber man darf sowieso Iga Swiatek nicht äh, in ein Zweitrunden-Match ansetzen. Äh, das ist dann sowieso <lacht> der falsche Ansatz.
1: <lacht> ja, ja, gut. Und ich meine, sie hatten ja einmal Alice Cornet, glaube ich, im vergangenen Jahr. In diesem Jahr weiß ich gar nicht, wer, ob es äh, eine Frauen-Night-Session gegeben hat. Äh, das ist halt immer die Gefahr, dass, äh, dass, dass bei Best of Three, dass es relativ rasch vorbei ist. Äh, aber okay, Andi, äh, die Frauen, Andi, die Frauen, die. Sich, ja, sich aus äh, der Deckung trauen.
2: Ja, zunächst einmal nicht, weil ich finde, wir haben thematisch was ganz Wichtiges vergessen. Also also die Newcomer des Jahres, was sich ja auch jetzt noch bestätigt hat mit dem aktuellen Ergebnis, äh, zumindest die beiden Namen muss man noch erwähnen, äh, Medjedovic, aber vor allem Fies über das ganze Jahr gesehen, der ja aus dem Nichts kam und, und kein Tour-Level-Match gewonnen hat vor diesem Jahr und jetzt 35 steht oder so ähnlich. Und äh, dann habe ich noch äh, einen Namen, zwei Namen, Ben Shelton unbedingt zu erwähnen, Ja, in diesem, wie der in dem Jahr durchgestartet ist, dann auch mit einem Turniersieg äh, sozusagen zur Bestätigung dessen. Ähm, und, und mir persönlich hat auch gefallen das Comeback des Herrn Nicolas Jarri. Das finde ich, kann man auch noch sagen, wenn man will. Äh, zu den Frauen möchte ich sagen, ja, äh, durchwürfelbar. Mich hat überrascht, dass die die Dominanz, die sich ankündigte, die sich ankündigende Dominanz, äh, irgendwie abgerissen ist von der von der Frau Schwiontek, Ja, Dass die, finde ich, mehr hätte gewinnen müssen. Oder ich weiß nicht, warum die, warum sie ein bisschen nachgelassen hat. Das kann man jetzt wieder auch so sehen. Die anderen sind vielleicht stärker geworden, aber da war dann doch auch eine Verunsicherung da, hat man immer wieder gesehen. In manchen Matches wiederum mental. Und äh, für mich die größte Zufallssiegerin sozusagen ist die Frau Wondruschowa gewesen in Wimbledon. Die anderen Namen, ja, schön für Sabalenka, die dann auch wieder mehr an ihrer Psyche oft als an den Gegnerinnen im weiteren Jahresverlauf gescheitert ist. Schön für die Coco Goff, dass sie sich das geholt hat und auch marketingtechnisch technisch sicher sicher ganz gut für, für die USA und, und deren Turnier und halt das Standing, das Tennis, dass sie auch bei den Herren viel besser Geworden ist. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ja, habe ich mich jetzt nicht zu sehr damit beschäftigt, auch im Vorfeld nicht. Äh, wahrscheinlich habe ich jetzt Newcomerinnen oder so äh, vergessen oder ich habe es mir noch auf die Sprünge.
3: Ja, also ich meine, das ist natürlich, wenn man dir das ansiehst, wir sprechen jedes Jahr über die, über die Saison, Damen und Herren. Und jedes Jahr, in den letzten Jahren, ist es so, dass wir letztlich über die identischen Spielerinnen sprechen, auch da so eine Stabilisierung ja findet statt völlig klar wenn du siehst dass Pegula, wie Pegula gespielt hat in dieser Saison ja das ist alles ist aber alles nichts überraschendes, weil sie haben es drauf. Ribakina hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr sogar erwartet, aber auch sie, ich meine, muss, muss man sagen, das, das sind alles Verfolger, von Verfolgerinnen von Schwiontek und von Sabalenka. Inzwischen ist in der Riege angekommen. Wenn man allein die Welthandliste sehen, sie ist in den 9000 plus. Also sie ist wirklich die Verfolgerin von Schwiontek. Dazu kann man nur gratulieren, denn das ist für mich die kommende Nummer eins und ist eigentlich schon diejenige, die als eins avisiert gewesen wäre, wenn halt nicht die auch schon jahrelang bekannten mentalen Probleme da wären bei ihr. Ähm, auch bei ihr ändert sich nichts. Und das ist so ein wenig das, was ich mich, wo ich mich frage, wo ändert sich eigentlich etwas? Also diese Thematik Schwächen erkennen, an den Schwächen arbeiten und Konzentration aufs Wesentliche. Und äh, da gibt es für mich tatsächlich keine, die das so richtig angegangen ist, mal anders vielleicht oder sich an, an den eigenen Schwächen so abgearbeitet hat, dass sie eben einen, einen großen Schwung machen konnte, ähm, halte ich für, für sehr enttäuschend, muss ich sagen, weil es so einfach wäre bei den Frauen, alles zusammenzubringen und eben einen Lauf hinzubekommen, weil eben auch Spiontech, auch wenn die ständig über ihre mentalen Coachings spricht, aber es halt selten durchblicken lässt, immer oder halt zu selten durchblicken lässt. So deswegen, das bleibt ja ein komplett offenes Feld, wie man sieht. Und daran hat sich nichts geändert. Heißt aber auch nichts anderes, als dass eine Kerber, wenn sie zurückkommt hm. mit, mit ihren, mit ihrem Ehrgeiz, mit mit dem Bewusstsein, ich trete nur an, wenn ich wirklich auch erfolgreich sein kann. Ähm, hoffe ich jedenfalls. Aber davon gehe ich aus. Die wird vorbereitet zurückkommen. Jetzt dann im, im ersten in der ersten Woche des neuen Jahres. Die kann also mit guten Erfolgen relativ schnell, denke ich, da wieder eine Rolle spielen, um die größeren Titel zu spielen, wenn sie in der Lage, fit wenn sie fit dazu ist, wenn sie fit genug ist. Und das ist letztlich die, die, der Hinweis, also versucht es halt. Arbeitet an euren Schwächen. Du hast äh, vorhin ja gesagt, an man sollte auch an, über, über die Stärken nachdenken, ja. Aber vor allen Dingen ist es für mich, Konzentration aufs Wesentliche und nicht zu viel Ablenkung durch Social Media, durch äh, durch all das, was eben zum Teil auch generationsbedingt ablenkend ist. Und dann, denke ich, können wir auch wieder eine haben. Dann kann Auch eine Benchitsch könnte auch, wenn sie gesund bleibt, mal durchmarschieren. Aber schlimm ist halt die, die Überbewertung der Grand Slams nach wie vor und das ist der einzige Grund, weshalb auch eine Schwiontek sich so lange da oben hält, weil ich spielerisch und von ihrem, ihren Auftritten her der Meinung bin, dass sie eben nicht die überragende Nummer eins ist, wie es für mich nach wie vor Djokovic bei den Herren ist, sondern eine Spielerin ist, die man packen kann, wenn man nur noch mehr daran glauben würde und davon, daran scheitern einige halt.
1: Ja. Okay, äh, ja. Wie siehst du das, Jens? Gut, also was bei Schwiontek, ich meine, was halt so überragend ist und was so außergewöhnlich ist, ist einfach ihre Beinarbeit. Die ist so schnell und antizipiert so gut und äh, das, das ist einfach herausragend. Und die Einzige, die da auf einem Level mit ihr spielt, ist die Golf. aber Coco Golf kann halt nicht so gut Tennis spielen. So, das ist mein, mein erster... Spielt natürlich wunderbares Tennis, aber nicht so gut wie mit dieser Vorhandschwäche, die die schwer geben nicht hat. Und dennoch gab es mindestens zwei Matches, wo ich mir die Haare gerauft habe in diesem Jahr. Und äh, es kommt ganz selten Feedback zum Tennis. Aber mir wird immer vorgeworfen, nicht immer, aber wenn Feedback kommt, dann heißt es, warum bin ich so streng mit der schwer Ja, weil ich denke, dass sie niemals gegen Svitolina in Wimbledon verlieren darf. Das ist unmöglich, ein Spiel, das nicht zu verlieren ist für sie. Und das hat sie geschafft. Und ein paar Wochen vorher in Rom gegen Rybakina, habe ich auch noch vor mir, die hat im ersten Satz weggespielt und dann irgendeine hanebüchene Verletzung plötzlich gehabt, wie aus dem Nichts, die, die dann doch keine Verletzung war und das verstehe ich dann nicht, ja? ich verstehe schon, das, das hat Schwerontek ja oft genug gesagt, dieser Druck als Nummer eins und das ist Wahnsinn äh, und ganz schwierig damit umzugehen, aber ich, für mich ist schon Schwerontek die beste Spielerin und auch besser, Sabalenka hat ja glaube ich seit nach Madrid kein einziges Turnier mehr gewonnen. Warum sie das US-Open-Finale verloren hat, weiß er wahrscheinlich bis jetzt noch nicht. Aber das muss man halt auch sehen. Sabalenka ist super begonnen das Jahr und danach ist es weniger geworden. Und deshalb ist für mich Schwantek schon die Beste und ich bin nicht ganz so optimistisch, Oliver, was Angelique Kerber anbelangt, weil ich glaube, dass das Tempo, das Sabalenka spielt, und auch, dass Schwiontek spielen kann und Kerber kann halt Schwiontek überhaupt nicht wehtun, außer dass sie versucht, den Ball einmal öfter ins Feld zu spielen, aber ich glaube, da wird es vorher schon einschlagen. Um große Titel mitspielen, spannend wäre es, aber ich, ich, I see it, I believe it when I see it, sagen die Amerikaner, da,
3: ja klar Natürlich, aber es ist natürlich, ich meinte das ja nur im Sinne der Durchlässigkeit, ja, ja, ähm, im Sinne der Möglichkeit, wenn eine, das kann auch eine andere sein. Das ist mir das ist mir eigentlich relativ wurscht, wie der Name heißt, welcher Name das ist. Nochmal, auch Benzic hätte in solchen Zeiten Möglichkeiten mit ihrem Tennis, aber die schadet halt auch zum Teil an ihrem Kopf. Das ist ja nur, irgendwann ist ja so, der Andi langweilt sich wahrscheinlich schon, weil wir reden immer wieder das Gleiche, nämlich dieses Thema mental bei den Frauen. Es bleibt dabei, eine, die es packen würde, im Kopf da zu sein, und zwar dauerhaft, konzentriert zu sein, in dem Moment, in dem es darauf ankommt, an sich zu glauben und alles auszublenden, was es im Leben sonst noch gibt. Wenn ich eine Paula Badosa sehe zum Beispiel, die ich auch schon sehr lange verfolge und ihr ja auch, da ist einfach so, wenn ich mich mehr darum kümmere, gut zu wirken in irgendwelchen Social-Media-Geschichten, dann kann das nicht funktionieren, denn die hat ein Riesenkopfproblem, weiß es seit Jahren, aber arbeitet nicht daran. Ist nur ein Beispiel. Und da gibt es noch viele andere noch dazu. Deswegen, wenn es nur um dieses Winning-Mentality geht, um, um dieses "Ich kann da, ich kann, ich hab den, kann den Unterschied machen, weil ich Champion bin, ehemaliger Champion bin, weil ich mal die Nummer eins war", dann gibt es da schon einiges, was Kerber abrufen könnte. Ich gebe dir zu. Die Frage ist, ob es spielerisch noch reicht. Das ist schon klar. Aber ich spreche auch nicht davon, dass die jeden Tag irgendwie gegen gegen Schwiontek im Finale steht. Nur, es gibt andere und die kann sie schlagen. Ja. Denn Svitolina ist auch zurückgekommen und hatte eigentlich auch kein Tennis mehr für diese Zeit, wenn man ehrlich ist. Ja. Und trotzdem hat sie große Erfolge feiern können für ihre Verhältnisse. Und Wozniacki ist auch zurück. Und wenn die nochmal ein Jahr durchspielen würde zum Beispiel, was ja momentan sich, glaube ich, andeutet, sie wird eine Exhibition ja demnächst auch spielen. Ja, die hätte auch noch die diese diese Dinge, die sie abrufen kann. Und am Ende bleibt es immer nur das Thema, und dann bin ich fertig, Schiontek gewinnt sehr, sehr viele Matches, weil die Gegnerinnen nicht die Mittel haben, aber nicht, weil sie sie nicht haben, sondern weil sie sie nicht einsetzen. Der richtige Schlag zur richtigen Zeit. Man muss ihr halt dann auch mal das Ganze unangenehm machen. Und das haben auch die wenigsten geschafft. Aber es ist ein Spiel, das packbar wäre. Denn man muss sie halt einfach an Grenzen bringen. Und das schafft fast keine. Und das hat aus meiner Sicht auch wieder das mentale, taktische. Da arbeiten nach wie vor viele Frauen viel zu wenig daran.
1: Andi, bist noch da? Ja. Ja, ja aber, nicht, aber nicht gern. Gut, kurze Pause. Na, oh
2: ja, gern, aber ich würde gern mal wieder was sagen, wenn ich
1: gerne. Ja, naja, du darfst ja, bitte.
2: Danke. Äh, ja, also weil der Oliver jetzt zwei Stichworte gesagt hat, die mich natürlich hellhörig haben werden lassen. Das eine ist äh, diese Winning-Mentality. Das andere ist die Champions-Qualität. Und ich, ich habe ich hab das Gefühl, gerade auch auf höchster Ebene, mit Ausnahme von Djokovic, dass sich viel zu viel damit beschäftigen, was sie, also mit dem Gewinnen an und für sich. Die wollen, natürlich will jeder unbedingt gewinnen, aber dass dann da auch eine gewisse Verkrampfung, diese Ergebnisorientiertheit hineinkommt, ja. Kann man sagen, ja, ich, ich, das darf ich nicht verlieren, das muss ich, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Und dass der Djokovic einer der wenigen ist, der das geschafft hat, globaler zu sehen, nämlich vom Performance-Aspekt und der sich darauf konzentriert, was er von der Performance her noch optimieren kann und dass sich daran, glaube ich, viele ein Beispiel nehmen sollten. Natürlich ist das schwer, das weiß ich schon, das ist auch bei uns schwer, bei den Hobbyspielern, aber es, es nimmt auf eine gewisse Art und Weise einen Druck raus und wenn man das schafft, dann auch sozusagen ähm, schon im Training Matchsituationen herzustellen ja wo ich weiß, dass der das macht, ja, dass es dann für ihn nicht so ein eklatanter Unterschied ist, weil der passiert ja auch relativ lang zwischen den Turnieren, hat wenig direkte Bestätigung, wo er jetzt steht und ist immer wieder gleich mit seiner Leistung voll da, weil er das im Training eben auch so professionell sieht wie am Match. Ja. Und im Grunde geht es dann, wenn man sich die Kobe Bryant-Mentalität, die Mamba-Mentality noch einmal noch einmal herbeinimmt, geht es ja dann darum zu sagen, was soll's? ist ich habe jetzt Millionen Körbe in meinem Leben geworfen, jetzt wirf ich halt einmal an, wo, wo alle anderen sich anscheißen, ich mich nicht, Ja, wenn ich, wenn ich den letzten war für, für Triff, mal nba sieger und wenn ich dann nicht, ich mache das, was ich am besten kann und das werde ich schaffen. Ja, Also jetzt rein nur von dem von dem von dem inneren Belief, aber auch die Performance zu heben an und für sich und nicht immer so an dem, an dem Gewinnern wollen, vielleicht auch dann scheitern. Ja, Siehe Rublev und, und auch vor allem viele Damen, die jetzt gar nicht mehr aufzähle.
3: Aber Andi, dann ist ja, wenn man, wenn man das, und das unterstreiche ich zu 100%, Prozent, aber siehst du dann tatsächlich irgendjemanden, der in der neuen Saison davon mehr selbst für sich selbst entdeckt, um auf dem Level irgendwie
2: standhalten zu können gegen Djokovic. Nur auf diesem Level siehst du da jemanden? Na, von der mentalen, na, von der mentalen Seite her nicht, weil ich auch glaube, dass das, dass das nicht begriffen wird. Ja? Also das, das ist was, was, glaube ich, wir beide jetzt verstehen, wobei wir uns auch Schwer tun es wirklich klar in Worte zu fassen, dass es vielleicht auch die Hörer verstehen. Es ist immer wieder das, wovon man sagt, dass. Ja, der ist halt besser. Na warum ist der besser? Ich weiß nicht. Der gewinnt halt immer. Na warum gewinnt der immer? <lacht> Na ja, wenn man das hinterfragt, dann schon, weil er halt kein noch noch so kleines Detail an Vorbereitung ja. und auch auch an sich täglich weiter damit zu beschäftigen, ja. sich weiterzuentwickeln. Weil auch was mir ein bisschen enttäuscht hat, vielleicht durch im Unrecht, beim Team ja nicht passiert ist, ich sehe keine Weiterentwicklung. Im Gegenteil, da wird immer darauf gehofft und es wird immer laut propagiert, ich mache es jetzt so wie früher und dann wird der Erfolg wieder kommen. Nichts, ich stehe schlecht ja. vorher. Ja. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Da kann ich mir auch nicht das ganze Jahr vorsagen in der Öffentlichkeit bei jeder PK, ich bin auf dem richtigen Weg, jetzt fehlen nur noch die Erfolgserlebnisse. Also ich meine, da, da, da ist überhaupt so kein Bewusstsein da, davon vielleicht einmal einen Schritt zurückzunehmen, vielleicht einmal mich mit mir selber zu beschäftigen oder andere, die ihn dahin führen, mit der Gesamtperformance, weil das hat er ja schon alles einmal sehr rund im Griff gehabt, ja. Und dann wegzugehen von dem und auch, auch diese Glaubenssätze zu beseitigen, die er ja hat und die Zweifel, die er hat, von da hinten geht es nicht. Oder wenn ich jetzt in zehn Zehnteibrex gewinne, halt dann drei was ja ist noch immer nicht gut, aber es ist immer ersichtlich, je größer der Druck wird, der ja auch eine Illusion ist und immer nur im eigenen Kopf stattfindet, auch wenn wir alle sagen, na klar sagen wir alle, es ist so viel Druck da, weil jeder von uns die Hosen noch mehr voll hätte, wenn er in derselben Situation wäre, aber im Grunde macht er das, was er kann im Training, was er perfekt kann oder er macht es eben leider nicht mehr, wenn es dann irgendwie an die Nerven geht und das ist halt sehr schade.
3: Aber da hast du was äh, sehr Wichtiges angesprochen und äh, sagst es richtig. Wir können es vielleicht nicht immer genau in Worte fassen. Wir wissen sehr genau, was wir sagen wollen. Aber es ist ja auch schwer, in Worte zu fassen. Also Und deswegen kann man, glaube ich, auch relativ schnell, Jens, weil du sagst, irgendwie, es gibt wenig Resonanz auf den Tennisteil und wenn, wird dir vorgeworfen, dass. Ähm, man kann aber auch schnell falsch verstanden werden. <lacht> also ähm, Thema Schwiontek. Ich sage ja nichts dagegen, dass die auch an Tagen eine andere Klasse sein kann. Ich frage mich nur, muss das sein? Also es ist einfach so, schaut euch halt immer selber an. Also die, also das heißt, die, das ist, ob bei den Herren oder bei den Frauen, und das ist das, was mir bei den Frauen so fehlt, aber auch das sagen wir seit Jahren und seit Jahren sage ich das auch. Und wenn du mit Coaches ja sprichst, und wir sprechen ja immer wieder mit mit denen, du hörst immer die gleichen Themen, wo es hakt. Und das ist, nicht bei der einen ist es der Selbstglaube, bei der nächsten ist es ähm, die Konzentration. Ähm, nimm Madison Keys, die ist trainingsfaul immer schon gewesen, hat dafür relativ viel Erfolg gehabt, mit ihrer Art Tennis zu spielen. Ähm, ein kleiner Trigger für dich, Jens, weil wir ja immer wieder über Madison gesprochen haben. Heißt aber ja doch, dass die alle irgendwie... In diesen oberen Bereichen haben sie einen guten Schlag, vielleicht haben sie einen Winnerschlag, sind über den Aufschlag gut. Vielleicht haben sie auch mal gelernt, am Netz einen guten einen sauberen Volley zu spielen, ans Netz zu kommen, geschweige denn. Oder sie haben im Kopf eben ein Problem, aber irgendwie haben sie alle etwas, oder sie haben eben irgendwie einen guten Slice oder irgendwie was. Aber zusammen, es, es ist sozusagen, ich sehe immer so dieses, wo ist das komplette Bild? Und dazu gehört ganz klar das, was der Andi gerade gesagt hat und was ich wirklich nur äh, genauso auch meine bei den Frauen. Die Professionalisierung jeder Einzelnen. Und du wirst es immer wieder hören, dass Coaches sagen, hier sind sie nicht fokussiert, da regt sie sich auf. Sabalenka, die, wenn es im Training nicht läuft, auch mal gerne keinen, keinen Bock mehr hat, auf, zu trainieren. Auch Komfortzone, alles mit den Leuten, die all das an ihr nicht abstellen wollen, was zu ihr dazugehört und so weiter und so weiter. Und deswegen, ich komme zum Ende, aber das ist der entscheidende Punkt. Da thront Djokovic über allem, und der Andi hat es gut gesagt, er simuliert Situationen, das ist ein hochprofessionelles Training. Jeder Schlag mit Absicht, mit Bewusstsein, jeder Trainingsschlag ist bewusst gesetzt. Ich meine, das ist eigentlich doch ein Wahnsinn, klar ist es anstrengend, aber ein bisschen mehr davon erwarte ich mir generell und auf der Frauentour insbesondere, denn dann kann es nicht sein, dass, dass es so eine, immer noch diese diese Dominanz, äh, die ja letztlich da ist nach wie vor von Schwiontek, äh, da müssen die einfach alle an sich selber arbeiten um sich mal an die eigene Nasenspitze fassen und das schon sehr, sehr lange. ja. Und dann äh, dann tut sich da etwas und deswegen gibt jede Newcomerin hat die Chance, wenn sie das alles vereint, relativ schnell nach oben zu kommen. Und das ist bei den Herren halt nicht der Fall. Weil denen das dann fehlt zum Djokovic. Danke für die Ansätze, Andi, weil ich ja konnte es so nicht formulieren erstmal.
1: Jo, dann ja, machen wir, machen wir so, jetzt noch einen paar. Ja, bitte, Ach so, bitte. Was hast du? Was sagst du? Sorry,
2: nein, nein, ich wollte nur sagen, ich habe das auch jetzt schön gefunden, dass du es noch einmal so zusammengefasst hast. Und vielleicht damit auch das, was ich meinte, verständlicher wurde.
3: Na, ich fand es schon super verständlich von dir. Ich habe es <lacht> wahrscheinlich nur für mich selber nochmal zusammengefasst, um, um es aufzugreifen.
1: Danke. <lacht> so ja, okay. Aber haben, haben
2: wir irgendwelche Newcomerinnen vergessen?
3: Ja, warte, 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 Jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt das kommt der ja noch. So, wir schließen. Wir, wir, wir schließen diesen Teil einfach nur mit der Feststellung, dass Veronika Kudermetow war sich getrennt hat von Dmitri Tursunov oder Tursunov, wie auch immer man seinen Namen betont. Und sie hat gesagt, was ich bemerkenswert finde, er ist zu direkt. Und <lacht> sie sagt, manchmal wollen wir Spielerinnen eben irgendwas nicht hören oder manchmal wollen wir irgendwas nicht tun. Und dann wird man halt, wie Veronika Kudameto war Nummer 10 der Welt, verdient sich dumm und dämlich als Nummer 10 der Welt, machen wir uns da überhaupt nichts vor. Aber gewinnt halt auch nichts, weil ich glaube, Novak Djokovic lässt sich halt schon noch was sagen und wenn er merkt, äh, mein Coach hat mir nichts mehr zu sagen, dann wechselt er den Coach. Das sind vielleicht die das Großen. Ist, ja. Bitte.
3: ja, und das es schreibt sehr, sehr gut genau die Probleme der Coaches, die ernsthaft mit den Spielerinnen arbeiten wollen, an ihren Schwächen arbeiten wollen und beschreibt sehr, sehr gut genau diese Situation des Coachings in der Familie, nämlich unglaublich viele und da können wir auch über ganz große Namen sprechen, die es einfach gerne haben, dass sie am Ende dann doch der Mutter oder dem Vater sagen können, ich mache das jetzt nicht, Daddy oder ich mache das jetzt nicht, Mama ähm, weil ich habe da jetzt keinen Bock drauf und äh, ein bisschen, ein bisschen äh, vereinfacht dargestellt, diese Wohlfühlsituationen, die aus denen lassen sich die wenigsten rausholen und deswegen kommt wenig Entwicklung rein. Und für mich ist äh, das, ist, weil du sagst, Kurt war Nummer 10 der Welt und so, gibt es ganz viele Beispiele, Das ist das Berdig-Syndrom, über das wir mhm. häufig schon gesprochen haben, der auch nicht diesen letzten Biss hatte, wie Djokovic, aber letztlich eine Menge technisch drauf gehabt hätte, um einen noch viel erfolgreicheren Weg zu gehen. Aber es hat gereicht. Es ja. läuft doch, es lief doch gut für ihn, oder? So.
1: Natürlich. Ja. Pause. Ein
0: Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, und jetzt wollen wir am Ende, also Mitarbeiter des Jahres und Mitarbeiterin des Jahres, ein bisschen, bisschen schwierig, aber Andi hat ja schon die Steilvorlage gegeben. Andi wir und Oliver, lass uns, lass uns das jetzt doch so machen, nennen wir doch, Jeweils einen Spieler und eine Spielerin, die uns positiv überrascht hat, in aller gebotenen Kürze. Und einen Spieler oder eine Spielerin, wo wir ein kleines bisschen am Ende des Jahres stirnrunzelnd dastehen und uns fragen, wie konnte das passieren. Wer ja. möchte beginnen?
2: Bitte, Andi. Darf ich, darf ich das kurz sagen, so wie du es gesagt hast? Bitte. Erster Name, erster Name. Gut, als rein rot weiß von Linse. Erster Name Offener, zweiter Name Team. <lacht> naja, vom Offener hätte ich es nie erwartet und mich sehr gefragt. Vom Team musste man. Ich glaube auch erst selber mehr, zu, mehr erwarten, damit ist, ist alles gesagt. International ja, gibt es sicher auch einige andere Beispiele. Ja.
1: Finde ich eine sehr schöne Wahl. Also den Dominik hätte ich auch genannt weil der Dominik ja auch selbst sagt, dass es nicht sein Anspruch ist, jetzt drum zittern zu müssen, dass er bei den US Open überhaupt reinkommt. Ähm, mich hat bei den Männern dann hinten raus, ja, ist für mich eigentlich schon auch ein Comeback-Spieler, jemand wie Ugo Umbert zum Beispiel, positiv überrascht. Ich glaube, der kann sehr gut Tennis spielen. Andy hat ja vor ein paar Wochen gesagt, okay, der der, der, der ist eher der Challenger-Spieler, aber ich glaube schon, dass der ein sehr guter Spieler ist, unangenehmer Linkshänder. Aber Sebastian Ofner ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall zu nennen. Und aus deutscher Sicht würde ich schon sagen, also neben Sverev auch die erste Saisonhälfte, die jan lennard Struff gespielt hat, bis er sich dann in Halle verletzt hat, war natürlich auch grandios. Ja? Mit dem Finale in Madrid, Finale Stuttgart, dass er natürlich gewinnen kann gegen TFO. In Madrid hat er den Alcaraz furchtbar gequält, hat es dann trotzdem verloren. Also wenn ich denn wenn, wenn, wenn die beiden schon besetzt sind von, von dir Andi, dann nehme ich als positive Überraschung den Struffi und als negative Überraschung oder als als Enttäuschung würde ich Dennis Schapowalow eigentlich nehmen. Dem ein bisschen wurscht zu Unser sein Dauer. scheint. Ja, ein bisschen, bisschen wurscht zu sein scheint. Was okay ist. Wahrscheinlich ist er total verliebt in Miriam Björklohn. Sie sind ja verlobt, die beiden. Jetzt waren sie noch in Abu Dhabi beim Formel 1 gruppe Ist auch großartig. Fantastisch. Vielleicht war es das schon mit einem Schapowalow, aber vielleicht kommt er noch nochmal zum Tennisspielen zurück. Oliver. <lacht>
3: Ich möchte positiv sagen, also wieso Djokovic, klar steht über allem für mich, aber ich möchte sagen, positiv ist auch Dominik Stricker, die ja. Entwicklung im Schweizer Tennis, der muss nur und das ist das Entscheidende, er muss an seiner an seinem körperlichen arbeiten, denn spielerisch hat er unglaublich viel drauf, er hat aber leider zuletzt in den letzten Wochen auch nach den US Open, das war zu viel und ich weiß auch äh, vorher schon immer wieder mal, dass man Matches auch mal gespielt hat, wo er, glaube ich, nicht in hundertprozentiger äh, Verfassung war. Also da wünsche ich ihm, dass er an seiner körperlichen Basis arbeitet, noch mehr diese Verletzungsanfälligkeit hoffentlich in den Griff bekommt. Ihm und dem äh, Didi Kindelmann wünsche ich das sehr und dem Schweizer Tennis sowieso. Also Stricker finde ich durchaus trotzdem eine positive Erscheinung. Mein Gott, und ich fand auch das eine oder andere Murray-Match wirklich sehr schön, also dass er überhaupt noch dabei war, war auch eine angenehme Sache. Und Enttäuschung, naja, was, was ist eine Enttäuschung? Ich meine, wenn du sagst, Chabuvalov, da ist halt auch nicht mehr drin. Und das Ähnliche muss man natürlich auch sagen, Tsitsipas, aber das ist für mich keine Enttäuschung, sondern es ist einfach so, es gibt irgendwie, the sky is the limit, aber der, der, dieser, der Horizont beginnt relativ früh schon. Also da kommt nicht mehr, glaube ich. Auch einer, auf den wir ja immer wieder gesetzt haben, als einer der Jungen, die nachrücken. Erinnert euch daran. Aber da passiert nichts, aus meiner Sicht. Ja. Aber enttäuschend
2: ist das jetzt nicht in dem Sinn.
1: Bei den, jetzt bei den Frauen lege ich was, vor. Oder, äh,
2: aber was das was ja. noch erfreulich ist, was ich noch, bevor es vielleicht untergeht, sagen muss und, und will, weil der Jens ja gesagt hat, äh, manche trennen sich. Es gibt auch euch, die sich ewig binden wollen. Und die das jetzt sozusagen beschworen haben, der Herr Sandgren hat sich verehelicht und Shevchenko Potapova, beides ja. Weltgassenspieler ring bzw. Spieler, sind auch eine Ehe eingegangen, also ich finde das schön. Und leider ist die Frau konterweit von der Bildfläche verschwunden, die ist zurückgetreten, das wollte ich auch noch sagen, danke, jetzt war es.
3: Ah, sehr schön, dass du die erwähnt hast, ja, das ist ja. schön.
1: Gut. Auch Gut. eine,
3: die mal mit Tosonov gearbeitet hat, Ja. Und aber alles nicht dauerhaft. Ja. Ja, aber es ist eben nie dauerhaft, weil es halt anstrengend ist, sich ähm, immer wieder Spiegel vorhalten lassen zu müssen, wenn man es gewohnt ist, eigentlich eher gepampert zu werden.
1: Bei den Frauen mache ich den Anfang, weil, ähm, nicht nicht weil, ich sage einfach eine Frau, die mich dann immer wieder, nein, ich nehme nicht die eine, ich nehme jemand anderen, weil mir, <lacht> ihr, weil mir ihr Spiel einfach taugt und mir, es ist so schade, dass sie sich am Ende des Jahres wieder verletzt hat, weil Carolina Mucho war, das macht einfach Spaß, der zuzuschauen. Die spielt so schlau und äh, geht den Bällen nach und spielt einen sauberen Wolle, was ja ganz, ganz selten ist bei den Frauen. Also Carolina Muchova wünsche ich vor allen Dingen Gesundheit im kommenden Jahr und sie hätte die French Open ohne weiteres gewinnen können. Und ähm, ja, was soll man sagen? Also der Name Paula Badosa ist, ist ja schon gefallen, dass das ist einfach sehr, sehr anstrengend. Bei den Frauen äh, enthalte ich mich einer negativen Überraschung äh, oder einer Enttäuschung. Aber mir hat das mit der Muchova sehr getaugt. Und wenn der Name, den ich eigentlich sagen wollte, nicht fällt, dann haue ich dann am Ende nochmal raus. Aber Oliver, gehen wir dem an bei den Frauen noch kurz Zeit für für das Positivum äh, oder für die Positiva vielmehr. Wen hast du bei den Frauen in diesem Jahr gerne gesehen?
2: Gern gesehen habe ich, gesehen hab ich die, die, die Frau Goff, die habe ich gern gesehen. Die, das hat man am meisten, also da, da sehe ich sozusagen das Mindset und, und diese Fähigkeit, wenn die Umstände passen, etwas durchzuziehen, nicht, nicht dann nervös zu werden, sondern das sich auch zu holen. Jetzt kann man sagen, die andere hat mitgespielt, ja, das war dann ein guter Umstand, aber du musst das trotzdem erst gewinnen. Und dass das dennoch keine ist, die halt, die halt für mich, jetzt das dominieren wird, ist auch klar, aber das war schön, dass sie das dort einmal geschafft und bestätigt hat, trotz äh, mehrerer Monkey, wenn es so heißt, <lacht> obwohl man das jetzt auf die englische Mehrzahl wieder <lacht> umlegen könnte, ja, die sie manchmal hat oder die sie hindern, wenn es Monkeys sind. Ja, Monkey Mind, kennt ja jeder, ja, weiß ich nicht, also Bevor ich mich jetzt verbrödel in meinen, in meinen Wortkombinationen, ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus wollte. Für mich hat die, die habe ich gern zugeschaut, weil, weil mich das auch wirklich fasziniert hat. Die ist noch jung, man darf nicht vergessen, wie jung die noch ist. Und ich finde, die hat also in gegebenen Situationen die beste Mentalität, um sozusagen sich solche Dinge wirklich zu holen. Während viele andere, mich auch gut, dass du Rybakina noch erwähnt, erwähnt hast im Laufe des Gesprächs, Oliver, sehr enttäuschen also auch von den weiteren brauchen wir gar nicht reden also ich will jetzt keiner das sozusagen die die schwarze pet darin damit ich umhängen ja in diesem in, diesem, in dieser in dieser konstellation das, das war's für mich und ansonsten ja. Peterin. Wunderbar. Schwarze darf, die schwarze, schwarze Petra sagen, müsste man eigentlich sagen, oder? oder? schwarze Petra. Wobei, da bin, ich wieder, da bin ich schon wieder bei Petra Schwarz. Da Petra Schwarz Ritter, die Petra Ritter, oder ah. den Herrn gehört die heißt jetzt Petra Schwarz. Damit <lacht> wird es wieder passen.
1: Ja? Oliver.
3: Ja, bei mir ist ist so, du hast gerade gesagt, äh, Ribakina. Ja. Aber erinnert euch mal, wie die durch die durch die Turniere gepflügt ist am Anfang, durch die großen Australian Open Finale. Das kann sie auch gewinnen. Und da hat sie unter anderem übrigens Sch Schwiontek im Achtelfinale ziemlich 2. deutlich geschlagen. Ja. 6-4, 6-4. Ah, ja, okay. Dann kam wohl Indian Wells, ähm, Schwiontek 2-2, genau. Das war Indian Wells eben dann. Auch im Finale gegen Sabalenka. Das muss sie nicht verlieren. Und dann Miami, nochmal Finale gespielt, und dann war irgendwann ein Bruch bei ihr, aber nur kurzzeitig. Dann kam Rom, Finale gespielt. Also sie hat durchaus immer wieder angezeigt, was möglich wäre. Und auch spielerisch hätte sie's. sie es. Sie kann mit der Rückhand und auf der Vorhandseite Punkte machen. Sie hat natürlich das Problem, dass sie die alle fast alle haben, nämlich den richtigen Weg ans Netz zu finden. Aber wenn sie da steht, spielt sie ganz gute Volleys. Sie hat einen guten Aufschlag. Das ist für mich eigentlich diejenige, die sehr, sehr viel vereint um nach weiter nach vorne zu kommen, aber dann letztlich leider in den ganz großen Momenten hat sie dann ist sie gescheitert. Deswegen ist es sowohl eine Spielerin, die ich äh, sowieso sehr gerne sehe, auch vom spielerischen her, auf der anderen Seite aber auch eine, die so ein bisschen eine Underachieverin ist, also eine, die eben nicht ganz durchgezogen hat, aber sie bleibt auf jeden Fall eine eine, die auf da oben weiterhin eine Rolle spielen kann. Und Enttäuschungen würde ich auch, auch gerne mich anschließen. So, also ich habe den Namen schon gesagt. Badosa ist für mich tatsächlich in der Entwicklung einfach nur enttäuschend, weil sie, und zwar nicht, weil sie weil sie einfach nicht äh, nicht hier irgendwie alles dominiert, darum geht es ja gar nicht, es geht auch nicht darum, dass sie große Turniere unbedingt dauerhaft gewinnt, es geht für mich darum, die Entwicklung, und das hat der Andi so schön gesagt, der Djokovic sieht das große Ganze, und das große Ganze sehen die wenigsten Frauen auf der Tour. Und äh, Paula Badosa Weiß seit ewiger Zeit, dass sie Nervenprobleme hat, in engen Situationen unter Druck stehend, wenn man von ihr etwas erwartet, ihr zum Teil wunderbares Tennis abzurufen. Aber sie arbeitet 0,0 daran, jedenfalls sieht man davon nichts. Und das ist für mich tatsächlich enttäuschend, weil sie was wegwirft, was sie hätte. Auch eine Spielerin, die als Typ der Tour so gut tun würde, wenn sie häufiger auch auf höchstem Niveau Top-Tennis spielen würde, weil es einfach eine tolle Persönlichkeit eigentlich ist. Eine interessante Geschichte, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Und natürlich auch eine vermarktbare, aber das, sie, sie wirft es weg aus meiner Sicht. Und das finde ich sehr enttäuschend.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, Oliver. Ich bedanke mich bei dir, Andy Und habe jetzt doch noch einen, eine schwarze Petra als Rauschmeißerin Und ich dulde keine Widerrede, aber... Wenn man als hochgesetzte Spielerin, und okay, die Auslosungen waren nicht günstig, mit Muchova, Kostjuk und äh, Masarova, okay, Masarova war eine günstige Auslosung, da machen wir uns mal überhaupt nichts vor, aber wenn man als hochgesetzte Spielerin in Roland Garros, in Wimbledon und bei den US Open in der ersten Runde rausfliegt, und ich spreche von Maria Zakari, dann war das keine gute Saison, auch wenn sie es am Ende heraus noch ein kleines bisschen gerettet hat. Das war's.
3: Darf ich eine Frage noch stellen? Bitte. Kein Widerspruch, sondern nur eine Frage. Andi, was schafft Nadal in diesem Jahr?
2: Ja, das habe ich auch gehofft, dass es noch thematisiert. Deswegen. Aber Jens, ist ja wurscht. Der Gottschalk hat es vorexerziert. Ja, ich mag jetzt aber auch nicht noch eine Viertelstunde über Nadal reden.
1: Mehr. Ich sag dir, wie es ist. Ich mag jetzt nicht eine Viertelstunde <lacht> über Nadal reden. Nein,
2: nein, nein, Nur die kurze Frage. Jens, was glaubt in, ihr? In aller, in aller Kürze ist es ist es, es könnte, was für ihn spricht, ist, dass er schon immer die Dinge, also noch, die ihm keiner zugetraut hat, doch geschafft hat. Eine vielleicht gewisse Entspanntheit, wenn er es denn schafft, wirklich, so wie er behauptet, völlig ohne Erwartung hineinzugehen, sich überraschen zu lassen. Was gegen ihn spricht, ist klarerweise diese lange, lange Pause. Das wollte er zu Kerber noch gesagt haben, bei allen Dingen, die die gewonnen hat, wenn ich so lange weg bin, also ich glaube nicht in absehbarer Zeit, aber ich, ich erwarte eine Abschiedstour. Mehr wird's für mich nicht sein. Ich erwarte keinen Grenzleim-Sieg mehr und, und also ich glaube nicht daran. Und und ich, ich was ich, ja, der kriegt weit katz am Maß. Schön, dass man ihn noch einmal sieht. Ich werde auch versuchen, mit allen Mitteln mich in Paris zeigen zu dürfen als Journalist und dann schreibe mir einfach privat. Aber das wird's für mich gewesen sein. Also nichts nichts wirklich in, in, an Ergebnissen messbares. Jens?
1: Ich glaube, Nadal kommt nur zurück, wenn er auch glaubt, Turniere gewinnen zu können. Weil sonst hätte er sich jetzt nicht diese Quälerei angetan. Und ich glaube, er quält sich schon. Ich traue ihm ein bisschen mehr zu. Also ich traue ihm zum Beispiel, auch wenn das nicht wenn sein Lieblingsturnier auch. ist, Madrid. Ähm, gut, vielleicht nicht Madrid, aber Turniere wie Monte Carlo, wo er immer gut gespielt hat. Oder Rom. Sowas traue ich ihm zu. Best of Five. Roland Garros, weiß ich nicht, weil wenn sich es aufbaut, ich glaube wirklich, Nadal, Rafael Nadal möchte eben keine Abschiedstour, äh, sondern ich glaube, der möchte noch was reißen. Oliver.
3: Ja, Mischung aus euch beiden. Ähm, Skepsis sehe auch eher okay. Abschiedsjahr, weil er im Laufe des Jahres, aber nicht weil er es jetzt schon so sieht, sondern ich denke, er wird im Laufe des Jahres schnell feststellen, ob es wirklich besser ist, das als Abschiedsjahr zu sehen oder tatsächlich nochmal zu intensivieren, seinen Körper nochmal auch einer Gefahr auszusetzen. Das wird er sehr bewusst, denke ich, ab, äh, für sich abschätzen lassen von all seinen Experten und Menschen in seinem Umfeld. Und wenn er aber den, das Gefühl hat, über so ein paar Testwochen, es ist, es ist machbar, auch gegen die Stärksten unter größter Belastung, ähm, ein, annähernd seinen Tennis zu spielen, glaube ich auch, dass in dem Jahr noch etwas drin sein könnte für ihn bei dem ein oder anderen Turnier. Ja, denke ich auch. Also eine Mischung aus beiden. Aber ich freue mich irre, dass er wieder zurückkommt. Ja. Gut,
1: ich meine, also wer, die, diese, dieser Einmarsch alleine von Nadal mit dem gesenkten Kopf, aber dann die, die linke oder die rechte Hand in den Himmel gestreckt in Roland Garros auf Philippe Chartrier. Das ist einfach so groß. Wer da keine Gänsehaut bekommt, hat Tennis nie geliebt.
3: Ich okay. freue mich einfach, dass wir wir auch wieder in der Runde äh, auch mit äh, hier Andi, äh, du und äh, ich und äh, Jens, dass wir wieder über ihn sprechen können einfach. weil Also mir fehlt da wirklich, muss ich sagen.
2: Ja, mir auch.
0: <lacht> das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de